0: Ok, muy muy buenos días, feliz año, no saben lo que me alegra verlos, de verdad mil gracias por estar acá, especialmente, especialmente si nos estás visitando, si hoy nos estás dando la oportunidad de iniciar el año con vos y seguir a Jesús, gracias por estar aquí, de verdad que muchas de las cosas que hacemos en Open House las hacemos pensando exactamente en la mejor experiencia para que este sea un lugar seguro donde puedas seguir a Jesús con nosotros, bueno... ¿Dónde están los distraídos fatales, personalidad distraída? Yo todos los vi identificadísimos con, lo, con el video, ¿verdad? Sí, yo me distraigo un montón. Estamos iniciando el año, ¿ok? Y cuando iniciamos un ciclo nuevo, de alguna manera mentalmente reseteamos y ponemos propósitos y ponemos intenciones. Pero estoy muy seguro y por eso queremos empezar con esta serie Que si no es ya mismo, muy pronto vos y yo vamos a estar viviendo una gran tensión Y es mantenernos enfocados ¿Quiénes padecemos de eso? ¿Quiénes iniciamos con demasiadas intenciones, demasiados propósitos y rapidito? O sea, hoy es 14 de enero De aquí al 20 de enero ya una de cinco metas la sacamos de, de agenda, ¿verdad? Ok, por eso vamos a iniciar con una serie que se llama Distracciones Fatales Antes que nada ¿En qué pensás? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas distracciones fatales? ¿Qué viene a tu mente? Yo te voy a enseñar algunas. ¿ok? La primera, ¿a quiénes no les gustan los tatuajes? A nosotros nos encantan los tatuajes, a mí me encantan, pero este no. Y este me parece una distracción fatal. Les voy a leer el poema. ¿Listos? Este fue lo que, que escribió un gran tatuador, Aristóteles. Dios le da las, a sus mejores, peores batallas, guerreros una distracción fatal ok no se tatúen ahí distracción fatal número 2 probablemente pensaste en esta yo pensé en esta mírala ok no levanten la mano ¿Quiénes hemos chocado por usar el teléfono yo voy a levantar la mano yo voy a empezar con la vulnerabilidad de este año hace dos años y ya se los conté una vez Sí, me distraje como en la imagen con el teléfono bumper de adelante chocado íbamos a 5 por hora me salgo, ¿verdad? Lo que hacemos los ticos. No nos confrontamos de entrada. Espero, ¿verdad? Primero revisamos. No había un rasguño. El madre me dijo, tranquilo, no hay nada. Vaya en paz. Ok, voy en paz. Y en la noche, repito y vuelvo a chocar. Esta vez en reversa. Así, así con los ojos como me hicieron. Esta vez en reversa. Y le quebré el foco al carro de atrás. Pero vean, salí del carro, esta vez de noche. Y el Señor, que nunca se me va a olvidar. Señor, precioso Señor, te llevo en el corazón. Vean, sale del carro... Y me dice, tranquilo muchacho, a todos nos pasa una vez en la vida. Y yo, <risas> si supiera que estoy rompiendo récord, si supiera que yo estoy rompiendo récord. Ok, esto es mortal, esto pone en riesgo tu vida, una distracción fatal. Pero hay más, ok, hay distracciones en tu vida y en mi vida que en serio pueden llegar a ser fatales y más sutiles. Quiero que veas la siguiente imagen. Y de nuevo, no levantes la mano. Pero ¿quiénes se identifican un poco con esa imagen? ¿Por qué digo identificarse? En, en algunos momentos nos hemos perdido lo más valioso de la vida por esto, ¿sí o no? Correcto, por estar viendo el teléfono y era, y era lo que decía el video ahora. ¿Con qué nos distraemos más? Sin duda con esto. Las distracciones fatales de nuestra vida pueden llegar a ser muy sutiles porque lo que hacen es precisamente separarnos y alejarnos de algo demasiado valioso. Pero vos y yo y es algo que te va a pasar este año, estoy seguro, vamos a estar librando una tensión, una batalla por no permanecer, eh, por más bien eh, perseverar en contra de las distracciones. Quiero que veas esta cita de David Brooks, que escribe en New York Times el arte de la concentración. El universo de la información en nuestra era moderna te tienta con desviaciones ligeramente agradables. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos viendo reels, reels, reels y la vida de alguien más, ¿ok? Pero a la larga, en última instancia, son adormecedoras. ¿Sabes qué quiere decir eso? Algo adormecedor es algo que te está durmiendo y te está haciendo perderte la vida. Literalmente te está haciendo perder, perderte de lo más Valioso y principalmente, y por eso queremos empezar con esta serie este año, te aleja de intención y de propósito. Por eso, quiero que veas lo que significa la palabra distraerse, ¿ok? En latín, en su etimología. Esto es lo que significa, es demasiado interesante. Significa, dis, el prefijo significa apartar, ¿ok? Y trajere significa arrastrar. En otras palabras, es demasiado claro. Las distracciones son esas cosas de tu vida que te están arrastrando, para separarte, para apartarte de una intención o de un propósito Esto es lo que pasa en tu cerebro y en mi cerebro con las distracciones ¿Quiénes tienen una intención ya este año? No sé, este año me caso, este año tengo hijos ¡Woo! No, no les escucho tan felices por eso, bueno, está bien, todo bien Este año voy a viajar, no sé, este año voy a entrar a primera división Eso sería chivísima conocer a un futbolista, ¿verdad? Tuvimos a Paté Centeno con nosotros en, en diciembre Bueno, <risa> digamos que lo tuvimos todos tenemos intenciones y propósitos, ¿cierto? Ok, para que funcionen, para que se cumplan, tu atención tiene que estar conectada con tu intención. Una vez más, para que funcione, tu atención tiene que estar conectada a tu intención. Ahora, las distracciones precisamente son esta línea que está acá. Una tensión, y esto va a rimar un montón, son una tensión que separan tu atención de tu intención. ¿OK? Para que no se nos olvide, las distracciones son una tensión que se produce donde tu atención se separa de tu intención Ahora, en este problema que es muy común en nuestra era moderna, iniciamos con muchas ganas, con muchos propósitos y rapidito vamos a librar esa tensión, hay un problema Y seamos honestos que es un problema que nosotros negociamos y voy a decir algo que no se oiga mal, pero especialmente las chicas, yo a veces las he escuchado como rajar, así contra los hombres, como que pueden ser multitasking. Todos han escuchado eso, ¿verdad? ¿no? es que las chicas multitarea, cocinamos, chateamos, atendemos al chiquito y trabajamos y mantenemos la casa y le enseñamos a este mage que siga creciendo, verdad un montón de cosas, y el mage con costos saca la basura. Entonces, la verdad es que algunos estudios muy interesantes de neurociencia las personas que estudian las funciones ejecutivas del cerebro, dicen lo contrario. Entonces, no estoy diciéndole nada a las chicas, sino a todos. Vean lo que dice algunos estudios. Este es Miller, un neurocientífico de Massachusetts. Como humanos, tenemos una capacidad muy limitada para el pensamiento simultáneo. Ese es el multitasking. Solo podemos mantener un poco de información en la mente en cualquier momento. En realidad, ojo, no haces varias tareas. Cambias de tarea. O sea, lo que sugieren unos estudios es que nuestra mente funciona más de una forma secuencial. Vos estás pensando en una cosa, atendiendo una cosa, crees que estás atendiendo varias, pero lo que estás haciendo es saltando de una a otra. Que seas muy rápida, son otros 100 pesos. Sí, somos más lentos, todo bien con eso. ¿ok? Pero no significa que las estás atendiendo todas. Y este es el problema. Esto... Pierde el tiempo, te hace perder tu tiempo porque te hace propenso a errores y disminuye tu capacidad de ser creativo. Una evidencia del por qué esto puede ser verdad es por eso que tenemos leyes para que Daniel Montiel y ustedes no choquemos. ¿Por qué? Por eso hay leyes para que no uses tu teléfono y manejes al mismo tiempo porque creemos que no somos capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo y que vamos a cometer un error. Otro, que es un poco más sutil, de nuevo, con la imagen. Esa es la razón por la que nos engañamos si creemos que estamos teniendo tiempo de calidad con nuestra pareja y en realidad estamos viendo la vida de alguien más en Instagram. Es terrible. Ahora, si vos y yo negociamos con nosotros mismos y decimos, sí puedo, puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, puedo enfocarme en varias al mismo tiempo, podríamos llegar a padecer algo que se llama el síndrome de atención parcial continua. Esto es súper interesante. En la rama de la psicología y de nuevo en la neurociencia, se ha descubierto un proceso que nosotros estamos intentando hacer, quizás no de forma sabia, pero lo estamos intentando hacer, y es poner atención a varias fuentes de información al mismo tiempo, con el riesgo que cuando haces eso, cuando quieres dividir tu mente en varias fuentes de información, lo haces únicamente de forma superficial. ¿A quién le ha pasado...? De nuevo, que está con alguien y esa persona te está contando algo Y perdiste como los 30 segundos de la historia Y luego recuperaste la historia como por allá Y la persona te hace una pregunta Y vos... O sea, como para quedar bien porque te perdiste por desconcentrado la historia, ¿verdad? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno... El síndrome de atención parcial continua es eso. Estás poniendo la atención a tu teléfono, a, a, a manejar, a tu esposa que está contándote toda la semana anterior, ¿verdad? El radio con el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Estás pensando en todo. Y la verdad es que es superficial y que no estás profundizando y no estás enfocado o enfocado en nada. Y ¿sabes una cosa? En esos estudios algo que me llamó demasiado la atención es que estar enfocado requiere sí o sí excluir otros estímulos. Es decir, no hay tal cosa como enfocarse en todo. ¿Ok? No hay tal cosa como enfocarse en todo. Y esto es determinante. Esto es demasiado importante. En otras palabras, lo que las distracciones producen en tu vida y en mi vida es esto. Nuestra atención no está donde está nuestra intención. Eso es lo que producen las distracciones. Cuando vos y yo intentamos enfocarnos en muchas cosas a la vez... Perdemos nuestra atención, perdemos la conexión entre nuestra atención y nuestra intención. Ok, a la larga, el problema más grande, la razón por la que queremos hablar de esto este año y por la que me encantaría que vos y yo podamos en verdad estar enfocados, es porque si nuestra intención y nuestra atención se separan, vas a perder algo más valioso. Y es esto, perdemos nuestra visión. Todos sabemos qué es visión, ¿cierto? La visión es esa imagen que tenés a un futuro determinado de cómo algo o yo mismo puedo llegar a ser. Es decir, encuentro el estatus actual de mi matrimonio. Nos llevamos mal, no sabemos resolver conflictos, no somos asertivos, no somos románticos, hay un montón de cosas que no están bien quizás en nosotros. ¿Cuál es la visión de mi matrimonio? Bueno, quizás lo que yo quiero es que nos tratemos mejor, que seamos más pacientes, más empáticos. Okay, eso es visión. Si vos perdés la visión de algo que está en tu vida, literalmente se puede deteriorar, ¿sabes por qué? Porque cuando no tenemos visión, cualquier cosa, cualquier estatus puede llegar a ser suficiente para eso. Si tu relación con Dios tienes una visión de que sea demasiado cercana, vas a trabajar para que sea demasiado cercana. Pero si tu relación con Dios no tiene ninguna visión, no apunta hacia ningún lado, cualquier relación con Dios puede llegar a ser suficiente. Y lo más común, lo que nos pasa a las personas es que se deteriora. Por eso, hoy quiero hacerte algunas preguntas. ¿ok? Hoy vamos a pensar un montón. La primera pregunta que quiero que tú tengas es esta. ¿Cuál es tu visión? Pensalo un segundo. ¿Cuál es tu visión en tu fe? ¿Cómo inicias el año y cómo lo quieres terminar? De nuevo, son ciclos que tenemos los seres humanos, calendarios que nos ayudan a organizarnos. ¿Cómo es tu relación con Dios y cómo puede llegar a ser? ¿Cómo es tu rol como esposo? ¿Cómo estás asumiendo tu rol como esposa? ¿Y qué cosas hay ahí que pueden ser mejores, que pueden cumplir y satisfacer una mejor visión, ok? Yo te voy a compartir una que yo tengo. La visión para mí es estar totalmente sincronizado a la agenda de Dios. Me di cuenta de eso y, y me he estado dando cuenta de eso cada vez más. Pero si hay algo que no quiero que me pase es ser exitoso en cualquier otra cosa, en cualquier otra agenda que no sea la que Dios tenga. Entonces, esa es mi visión para darte un ejemplo, ¿Ok? Piensa en esto, ¿cuál es tu visión? Y déjalo ahí guardado. Quiero darte una clave hoy porque definitivamente iniciamos el año, como les decía, con muchas intenciones y propósitos. Pero si vos y yo perdemos la visión de aquí a febrero, de aquí a marzo, de aquí a junio, muchos planes, intenciones, propósitos, no solo tuyos, spoiler, que quizás Dios quiere poner en tu vida. Los podríamos llegar a perder, los podríamos llegar a deteriorar, los podríamos llegar a a lastimar. Por eso quiero darte una clave. Y para eso vamos a explorar una historia que está en la Biblia de una persona que se llama Nehemías ¿okay? Voy a darte un poco de contexto primero. En el año 587, el imperio de la época, o sea, el gobierno mundial político, Babilonia, destruye el templo de los judíos. Nehemías era de esa familia judía. ¿okay? Esto es historia. En el 539, ya para ese momento, Persia, el imperio persa, había conquistado al imperio de Babilonia. Ciro es el rey y por un movimiento extraordinario de Dios Ciro permite que toda la gente que se había llevado exiliado Babilonia Regrese a, a, a Israel, a Jerusalén más bien Para que puedan reconstruir el templo ¿okay? Entonces una nación es exiliada, es conquistada por Babilonia Pero la siguiente, el siguiente imperio que es Persia les permite regresar Y nuestra historia está aquí en el 446, Nehemías junto con otras personas que se llamaban Esdras y Zorobabel. Para, siempre digo eso, ¿verdad? Que chiste más malo para los que están esperando hijos. Zorobabel es el nombre que estabas buscando. Entonces, la historia de Nehemías ocurre en un contexto cuando... Hay personas que están siendo repatriadas, ok, están regresando a su país para reconstruir, para reformar su vida social, religiosa, es más, diría de alguna manera espiritual, porque tenía que ver con su relación con Dios. Entonces, Nemias trabaja en la corte del rey, no de Ciro, sino de uno que se llama Artajerjes, ok. Entonces, Nemias. Eh, Nehemías tiene una inspiración, una misión que va a cumplir y es la persona que nos va a enseñar una clave. ¿Cómo es que se resistió a las distracciones? ¿Cómo es que no sucumbió ante tantas oportunidades de distraerse? Y eso es lo que te quiero enseñar hoy. ¿okay? Entonces, Nehemías trabaja en la corte de Artajerjes y su hermano viene con algunas noticias. Mira las noticias que le dicen a Nehemías. Las cosas no andan bien. Nehemías le preguntó, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi familia, mis antepasados? ¿Cómo está la ciudad? Y la respuesta es, las cosas no andan bien. Ok, pensé en esto un segundo. ¿Quiénes de nosotros hemos escuchado eso? No estoy tan bien. ¿O quiénes de nosotros hemos tenido que decir, si es que somos valientes y vulnerables, las cosas no andan bien? Bueno, spoiler, otro spoiler. No necesariamente que las cosas no empiecen bien o no anden bien, significa que no vas a poder terminar exitosamente esos propósitos y cumplir lo que Dios te va a inspirar a hacer este año. Los que regresaron a Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Mira qué importante. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Recuerda, en el mundo antiguo las ciudades tenían muros que delimitaban geográficamente la zona, cuál era la ciudad, era una fortaleza, era demasiado importante. ¿okay? Entonces, Nehemías, cuando escucha una mala noticia, una noticia devastadora se sentó a llorar como todo un buen hombre y de hecho durante varios días estuvo de duelo ayunó y oró al Dios del cielo quiero que pienses un segundo en esos momentos y, y, y no pienses tanto en eso porque a veces se nos salen las lágrimas pero esos momentos bien devastadores bien difíciles de la vida donde llega el momento donde uno dice estoy viviendo un duelo llega el punto donde uno dice literal estoy ayunando voluntaria o involuntariamente porque me siento tan dolido, me siento tan quebrado por dentro que literalmente no me importa ni comer y obviamente nos lleva a orar bueno eso es lo que estaba pasando en la vida de Nehemías algo partió su corazón, algo rompió su corazón, algo le trajo demasiado dolor y por meses una mala noticia, una noticia devastadora gestó en su interior una misión Gestó el deseo de reconstruir esa ciudad, de reconstruir los muros que rodeaban a Jerusalén. Así que Nehemías, esto es otoño, para la siguiente primavera, pasan unos meses. Nehemías está trabajando en frente del rey y el rey lo ve triste y le dice: ¿Qué te pasa, brother? Ya pasó el campeonato, la liga quedó de segundo, ma, hay nueva oportunidad, no se agüeve tanto. No, mentira. El vade le dijo: Sí, es verdad, mis antepasados. Murieron, mi ciudad está rota, los muros están destruidos, mi gente no conoce a Dios, esto me parte el corazón. Así que el rey le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y Nehemías le dice, déjame ir, yo tengo una misión, estoy inspirado, quiero reconstruir esa ciudad, le da madera, le da unas cartas, le da todo lo que Nehemías necesita para llegar a reconstruir esa ciudad. Así que cuando Nehemías llega, se queda ahí tres días. Se levanta de noche con más personas, y esto es demasiado interesante, por eso lo resalto. Él no le había comunicado todavía a nadie, ayúdame a leer esto. Lo que Dios me había inspirado a hacer. Vamos a leerlo una vez más. Uno, dos, tres. Lo que Dios me había inspirado a hacer. Esto me llama demasiado la atención. De nuevo, la respuesta que le dieron a Nehemías fue, las cosas no andan bien. Hay un problema. Hay algo de nuevo en la vida ya sea externa o interna, que no está bien, pero eso gestó algo que Dios inspiró en su corazón. Configuró un plan, una misión, un propósito, una intención para Nehemías. ¿Ok? Sigue la historia. Después, Nehemías decide contar cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre él acerca de su conversación con el rey. Se lo cuenta como a los líderes en Jerusalén. Y de inmediato todos conectaron con Nehemías y esta fue la respuesta de todos. Cuando les contó su plan, les, dijo, les dijeron, sí, vamos a reconstruir la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Obviamente, estos son como las memorias de Nehemías y Nehemías resume un montón. Para esto pasaron meses y meses y meses, ¿verdad? Imagínate lo que era viajar por kilómetros, eh, probablemente encima de literalmente un animal o en tus pies. Y después... Eh, sin embargo, después de que les contó esto, sin embargo, esto es súper interesante Hay tres personas que se llaman Sambalat, Tobías y Gesem el Árabe Cuando ellos se enteraron de los planes de Nehemías, vean lo que hicieron Se burlaron con desprecio Y esto es demasiado interesante Estos tres maes se pasan meses de meses de meses, demasiado tiempo haciéndole la vida imposible a Nehemías. Buscan todas las oportunidades que tienen para distraerlo. Y hablando de distracción, a mí me llama la atención porque ellos representan de alguna forma cuando lees la historia distracciones que en tu vida y en mi vida moderna hoy son reales y son fuertes, son grandes. Por ejemplo, algunas veces ellos levantaban falsos, levantaban mentiras. En una ocasión le llegaron a decir a Nehemías que el rey de Persia se estaba dando cuenta de que él lo que estaba planeando era un golpe de estado. Y quiero que imagines esto. No estamos hablando, y sorry que lo diga así, no estamos hablando de las autoridades costarricenses donde te tratan ahí súper bien o te, te dan la oportunidad de chulearlos. No, o sea, estos maes tenían lanzas, tenían escudos, eran bravos, y la cosa con el rey de Persia era seria. Nehemías tenía amenazas de muerte, o podrían ser amenazas de muerte si fueran reales. Por otro lado, se burlaban, es decir... Esta es una distracción que no puedes darle pelota este año en tu vida y es el que dirán. Ellos se hacían preguntas y un, una de estos dijo, basta que un animalillo como un zorro se suba en ese muro que estás intentando hacer para que se caiga. Y empezaron a criticar y empezaron a burlarse y empezaron a amenazar. Como no podían sacar anemias de su enfoque, hicieron algo que te va a sonar demasiado curioso, enviaron un mensaje. O sea, es que el día que te llega esa notificación de WhatsApp, ya sabes que en el momento que le das clic, todas las siguientes dos horas las perdiste. ¿Sí o no? O sea, esto es milenial. Enviaron un mensaje que decía, quiero encontrarme, debemos encontrarnos con vos, nehemías en una de las aldeas de la llanura y el nombre ya te avisa que no vayas, ¿verdad? ¿O no? Okay, entonces, estos madres le envían un mensaje, no por fax, no por WhatsApp, no sé en qué iba ese, ese mensaje, pero le decía, tenemos que reunirnos. Entonces, lección número 1 del b dile no a los meetings, dile tu, a tu jefe, jefe, aprendí algo en la iglesia, o oh, no, no, mentira, ok, entonces, me di cuenta, dice Nehemías, que ellos tramaban hacerme daño, y tú, pucha, seamos honestos, la verdad es que a veces no nos damos cuenta, quizás no ves enemigos en tu vida, como eran Zambalá, Gesem para Nehemías. Pero de alguna manera nos hacen daño. Esas distracciones van a venir a hacerte un daño. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. De modo que respondí con este mensaje. Y esta respuesta me encanta. Y la vamos a leer juntos. Uno, dos, tres. Estoy ocupado en una gran tarea. Vamos a decirlo una vez más. Uno, dos, tres. Estoy ocupado en una gran tarea. Esa fue la respuesta de Nehemías. Así que no puedo ir. Así de fácil. No puedo ir porque estoy ocupado en una gran tarea. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Cuatro veces, cuatro veces intentaron venir con esta mentira, con esta farsa de que hay que reunirse. Nehemías se daba cuenta que eran trampas, que lo querían matar, que lo querían engañar, que lo querían desenfocar. Y vean cuántas veces respondió Nehemías, siempre. Todas. Todas, todas las veces. Dijo, "Estoy ocupado." en una gran tarea. Quiero que te pongas de nuevo un momento en los zapatos de Nehemías. ¿Qué requiere un hombre o una mujer para estar tan, tan concentrado, tan enfocado? De veras que para muchos de nosotros a veces es apagar el teléfono, apagar las notificaciones, de veras para muchos de nosotros es salir de casa para estar en una oficina concentrado, silencio, orden, desorden, no sé, todos somos diferentes. ¿Qué requiere un hombre o una mujer? Para no distraerse o para tener la capacidad y el coraje de decirle a todos esos estímulos, no, porque le voy a decir que sí a una cosa. Bueno, Nehemías tenía algo que te quiero enseñar. Y es que él y su gente, antes de que llegaran esas distracciones, antes que llegaran las distracciones, había dicho sí. Le había dicho que sí a algo, pero no a cualquier cosa. ¿Recuerdas a qué le había dicho que sí? A lo que Dios me había inspirado Hacer lo más interesante es que lo que Dios inspiró a hacer a Nehemías nace de algo que rompió su corazón, de algo que lo lastimaba, de algo que él veía en su presente, en su realidad, y él decía: Esto tiene que ser diferente. Ok, esto tiene que ser diferente. Sabes que no hizo Nehemías, no ignoró esa inquietud, no pospuso ese dolor, no se medicó para no sufrir por lo que su familia. Su, su gente, su pueblo estaba viviendo, es decir, lo que vos y yo vemos a nuestro alrededor o en nuestro interior, que a veces nos duele, que a veces nos rompe, que exigen un cambio si no hacemos algo al respecto, quizás, quizás, es a lo que tienes que decirle que sí y asumirlo, porque quizás Dios te está inspirando a hacer algo, una nueva misión. Y quiero que veas esta frase de nuevo de David Brooks, esto es muy interesante, él dice... Si quieres ganar la guerra por la atención, es un poco de lo que estamos hablando, no trates de decir no a las distracciones triviales. Te vas a gastar la energía buscando excusas a cada rato. Más bien, trata de decir sí al tema que despierta lo que él llama un anhelo aterrador. Ya te voy a hablar de eso. Y deja que el anhelo aterrador desplace todo lo demás. Quédate con esto, un anhelo aterrador ¿Qué es un anhelo aterrador? Puede ser aterrador por dos cosas. Número uno, un anhelo aterrador es algo que literalmente te asusta de lo grande que es. Esa misión en tu vida, ese propósito de tu vida que es enorme, que trasciende tu grandeza. ¿ok? Y puede ser aterrador también porque si no haces algo al respecto, por eso que está inquietando tu interior, hay consecuencias que te van a romper todavía más el corazón puede ser aterrador porque es un deseo de que algo cambie profundamente en mi vida, que algo sea diferente, de nuevo, de acuerdo a la visión que yo tengo, o mejor aún, a la visión que Dios pueda tener para vos. De hecho, Nehemías tenía un anhelo aterrador, un anhelo que le permitía decir, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Y te quiero decir esto, de vez en cuando en la vida es bueno que vos y yo estemos aterrados, por lo que tenemos al frente la crianza de mis hijos mi matrimonio cómo, cómo voy a ser exitoso en mi matrimonio en mi fe cómo voy a tener una fe robusta cómo voy a ayudar a mis hijos a crecer cuando el mundo se pone tan complicado o si sea, ya ser un adulto es difícil supongo bastante que ser un niño o un adolescente puede tener retos bastante, bastante grandes algo que te asusta algo que te mueve algo que te despierta para entenderlo un poco mejor un anhelo aterrador se compone de un problema y a todos nos sobran lamentablemente un problema lo que queremos cambiar lo que no nos gusta una posibilidad es la solución a ese problema es decir es la visión y pasión porque si no es algo que te despierta pasión probablemente eso no sea un anhelo aterrador ¿Qué puede ser un problema de nuevo un problema puede ser que estoy seguro que los patrones de conducta y de pensamiento alejados de jesús que tengo están rompiendo mi vida matrimonial eso puede ser un problema estoy seguro que si seguimos en ese camino a la larga o a la corta mi matrimonio se acaba. Un problema puede ser, de nuevo, que no estoy involucrado en las luchas que tienen mis hijos ahora. Y a la larga voy a perder toda influencia con ellos y en algún momento ya no voy a poder hacer absolutamente nada y van a quedar literalmente a la deriva. Un problema puede ser que estoy descubriendo que todo lo que me enseñaron de niño y adolescente acerca de Dios, quizás, bueno no todo, pero algunas de esas cosas no eran lo que son y lo que yo pensaba que eran y quizás estoy teniendo un conflicto con mi fe bueno, eso es un buen problema porque quizás Dios se está inspirando a poner una base sólida a tu fe razón a tu fe la posibilidad es la visión y la solución y la pasión es algo que te tiene que mover quiero que pienses en esto de nuevo, vamos a pensar un poco iniciando el año ¿a qué tienes que decirle que sí este año? ¿o siempre? es decir ¿qué inspira a Dios en tu corazón a hacer este año? Piensa en ese anhelo aterrador, en ese deseo abrumador, abrazador, que inquieta, que es muy grande. ¿Qué te está confiando Dios hacer? Y eso te lleva a otra pregunta que definitivamente es igual de importante y es esta. ¿Cuáles son las distracciones que amenazan tu propósito? Tienes que identificarlas. ¿Cuáles son esos hábitos, esas personas, esos horarios, esos dispositivos, esas prácticas que amenazan ese propósito? propósito. Ahora, cuando yo pienso en hablar de un anhelo aterrador, de algo a lo que tengo que decirle que sí, voy a ser muy honesto con esto, creo que puede ser normal que vos y yo nos preguntemos, ¿será que de verdad Dios tiene algo así para mí? Porque sí, yo me acuerdo de Martin Luther King y me acuerdo de Messi ganando el mundial y me acuerdo de Juan Santa María, si quiere, y ves esas personas que parecía tener una misión tan específica, Tener un propósito tan claro, tan grande, tan heroico muchas veces. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que Dios sí tiene intenciones y sí tiene propósitos, tanto individuales como cuerpo, o sea, corporativo, en comunidad para nosotros. De hecho, Pablo, uno de los autores del Nuevo Testamento, decía esto de nosotros, los seguidores de Jesús. Vos y yo somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús con este propósito. Guarda esto en tu corazón para que vos y yo hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Otra versión dice de antemano. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios tenía y tiene visión. Que Dios vio hacia adelante lo que vos quizás no estás viendo ahora y pensó en vos y pensó en mí, pensó en Jesús. Y dijo, hay una intención con ustedes, hay un propósito con ustedes. Definitivamente Dios tiene visión, definitivamente Dios tiene intención, eso es lo que yo creo. La pregunta que también debes contestar es, ¿será que Dios tiene tu atención? ¿Será que Dios tiene mi atención este año para que yo pueda hacer las cosas buenas que Él preparó para mí y para nosotros? Ok, piensen en eso. Y si es un poco difícil inspirarse, yo traje una lluvia de ideas para terminar esta primera parte de distracciones fatales. Quiero que veas algunas de ellas porque así puede verse un anhelo aterrador. Así puede comenzar algo que agita e inquieta tu vida para decirle que sí. Reconciliarte con alguien y perdonar. Quizás Dios te está moviendo este año a ser el primer pacificador de tu familia a que no seas uno más de los que está haciendo guerra por caprichos, por egoísmos, sino ser el primero en poner la otra mejilla y hacer una diferencia. Quizás Dios te está invitando a priorizar e invertir en tu matrimonio, porque sin duda necesitamos hombres y mujeres que tengan un matrimonio de acuerdo a Jesús, a, a, a la cosmovisión bíblica y que puedan hacer una diferencia en nuestra sociedad. O quizás Dios te va a agitar y te va a inquietar por la realidad de tus amigos, todos tenemos amigos que estamos convencidos que necesitan a Jesús, al igual que yo necesito a Jesús, ¿cierto? Y quizás eso que despierta dolor, hay un compañero, una compañera de trabajo que amas un montón, con la que la pasas súper bien, con la que te reís de esos chistes que no contamos en la iglesia, pero si me dan risa, si me los contas me van a dar risa, es la verdad. Entonces, bueno, ellos, que a veces quizás no los has inspirado, quizás Sos la persona que está ahí para invitarlos a seguir a Jesús. Es más, quizás los vas a invitar a Open House este año. Quizás es el año que vas a decir, me uno a un grupo de vida. Porque estoy harto y harta de andar solo. Como decía Ana, nunca has estado solo. Estoy seguro que estás en la mente de Dios. Pero la vida siguiendo a Jesús es mil, mil, mil veces mejor en comunidad. Cuando la vida se pone difícil, oscura, lo mejor que te puede pasar es tener hombres y mujeres que sean empáticos, que te entiendan, que oren por vos, que te apoyen, que te levanten, que te manden un whatsapp, no para distraerte, sino para darte ánimo. O quizás ya pasaste por ahí y decís, bueno, ¿sabes qué? Este año yo voy a ser un líder de grupo. Yo voy a poner mi casa, voy a poner mi tiempo, mis recursos, para que alguien más pueda experimentar a Jesús como yo lo he experimentado. Más, más ideas. De nuevo, quizás este es el año que debes involucrarte en las luchas de tus hijos, porque literalmente sos la, si sos su papá y su mamá, sos la persona que Dios puso ahí para guiarlos, para apoyarlos, para enseñarles a Jesús, para darles una cosmovisión bíblica, un fundamento en su fe. Quizás este es el año de nuevo que vamos a dejar de creer, si es tu caso o el mío, en algún momento, en cuentos de hadas y vamos a poner razón a nuestra fe. Vamos a estudiar, vamos a estudiar historia, vamos a estudiar de la Biblia, vamos a estudiar de Jesús, vamos a estudiar del mundo antiguo, vamos a estudiar muchas cosas que le van a dar lógica y sentido a mi fe que me van a ayudar para que yo no tambalee cuando la vida se pone en duda. Quizás es el año que vas a servir a Dios sin excusas, vas a priorizar una vida generosa o vas a amar a Dios y corresponder a su agenda. Así se puede ver un anhelo aterrador, así se puede ver el inicio de algo que Dios quiera hacer con tu vida y mi vida este año. Por eso tengo este reto para vos y para mí. Número uno, este año comprométete con esas tres cosas. Primero, alinear tu visión a la visión de dios déjame decirte esto lo mejor que te puede pasar es ver a través del mismo lente que está viendo dios para tu vida y para el mundo que te rodea eso es lo mejor que puedes hacer de hecho vas a estar súper respaldado por dios si estás apuntado a sus planes número dos tenés que descubrir cuál es ese anhelo aterrador ponele nombre y apellido es mi matrimonio ¿Es la crianza de mis hijos es mi relación con Dios, es mi espiritualidad y la espiritualidad de mi familia, es open house, es mi comunidad, mis compañeros de trabajo. Y número tres, y esta es la clave más práctica, cuando tengas eso claro, prioriza el sí, ¿ok? Vas a casarte con eso y vas a ir por todo con eso para facilitar el no. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ver la próxima semana para seguir con esta serie. Quisiera que oráramos y lo que voy a hacer nada más es pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe a descubrir lo que Él tenga en su agenda para vos y para mí. Padre, quiero darte gracias por un domingo espectacular en Open House. Gracias por este lugar, una casa increíble donde podemos aprender de vos, donde podemos comprometernos a seguirte, donde podemos inspirarnos a seguirte. Yo estoy seguro que en gracia y en misericordia has provisto planes, intenciones, visión para nosotros. Estoy seguro que todos los que estamos aquí no somos un error, no somos casualidad, no somos el error de una fiesta de mis papás cuando estaban jóvenes. No soy un, 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 un motivo de, de, de conflicto y de llanto en mi familia cuando se dio la noticia que yo naciera. De hecho, estoy seguro que conoces profundamente el propósito de cada uno de nosotros, individual, corporativo, eterno y ahora mismo. Yo quiero pedirte que nos des el coraje y la valentía para seguirte y sobre todo para descubrir a qué tengo que decirle que sí. A dónde tiene que estar conectada mi intención y mi atención para que no se desconecten y a qué debo decirle que no. Que mi agenda pueda estar sincronizada con tu agenda y que yo pueda ser sorprendido por esos planes maravillosos e increíbles que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que hayan disfrutado este servicio. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten.